0: Is de podcast van Nieuwe Feiten gebaseerd op de uitzending van dinsdag 18 mei. Het nieuws van de dag is dat de Amerikanen onverantwoorde dingen doen met hun benzine. Anderhalve week geleden werd een Amerikaans netwerk van olieleidingen gehackt. Meer dan de helft van alle diesel en benzine in de Verenigde Staten wordt door zulke leidingen getransporteerd, dus veel Amerikanen vreesden zonder benzine te vallen. Ze begonnen te hamsteren. Alle potten en pannen en emmers en vaten worden met benzine gevuld, zelfs plastic zakjes. De Amerikaanse instantie voor consumentenveiligheid moest ingrijpen. Doe alsjeblieft geen benzine in een plastic zak, tweeten ze. Plastic zakken veroorzaken door wrijving statische elektriciteit. Daar kunnen vonken van komen en dat in de van benzinnen is levensgevaarlijk. Hier volgen de andere nieuwe feiten van dinsdag 18 mei.
1: Radio 1.
0: Altijd benieuwd. Nieuwe feiten. Mocht u plannen hebben om naar Parijs te reizen, zeg ik met enig voorbehoud, want het blijven natuurlijk coronatijden, maar mocht u plannen hebben om naar Parijs te reizen, um, ga dan met de trein. Met de auto zou ik het echt niet meer doen. Want de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, heeft plannen om begin 2022 het autoverkeer uit het centrum van Parijs te bannen. Is het niet, Frank Jernhout? Inderdaad, zo. het klopt helemaal. Uh, en het centrum van Parijs, wat, 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 welk, welk gebied is dat dan precies? Nou, het gaat
2: echt om een ongelooflijk groot deel en ook nog een heel belangrijk deel van de stad. Het is een gebied van ongeveer 14 vierkante kilometer in het hart van Parijs... waarvan ze een zone met beperkt verkeer wil maken, zo heet het dan. En het is grofweg het gebied van Place de la Bastille aan de oostkant... Uh, tot Concorde aan de westkant. En dus echt een heel erg belangrijk gebied ten noorden en ten zuiden van de Seine, waar veel minder auto's straks mogen komen als het Hidalgo ligt. Ja. Echt het hart van Parijs met allerlei belangrijke gebouwen en, en andere dingen. Het Louvre Museum ligt... Ligt er, het Presidentieel Paleis ligt er, de Uitgaanswijk, Winkelwijk, Le Marin ligt daar. Kortom, dat gebied, 14 vierkante kilometer, het hart van Parijs. Mm-hmm. Met veel, veel minder auto's. Veel minder auto's, of helemaal geen auto's meer. Nou, het officiële doel is het. Ik citeer, drastisch terugdringen van het gemotoriseerde verkeer. En dat betekent dat niet alles weg zal gaan, maar een heel groot deel. En dat is vooral het doorgaande verkeer, zegt het stadsbestuur van Parijs. Want in het gebied rijden maar nou, grofweg 180.000 auto's per dag. Ja? Maar dat zijn er tien keer zoveel als er auto's zijn van bewoners. Dus ze zeggen dat is allemaal niet nodig. Er zijn allemaal auto's die er doorrijden op weg naar iets anders. Dat willen we tegengaan gaan ja, voor een beter klimaat, voor minder luchtvervuiling, voor minder geluidsoverlast.
0: ja En wat vinden de Parijzenaars daar zelf van? Ja, het is een beetje
2: wisselvallig. Het ligt eraan wie het vraagt en op welk moment. Mm. Als je in de file staat met de auto, dan kan ik je het antwoord <laughs> verzekeren. Want dat is natuurlijk gaan te gebeuren in Parijs. Want Annie Delco is daar al heel lang mee bezig. Hè. Dus er is veel verzet van uh, met name rechtse politieke partijen... en rechtse Parijzenaren, ook. Die vinden dat de auto mm. veel te veel geweerd wordt uit Parijs. Uh, en uh, met name linkse politici en linkse Parijzenaren, want Annie Delco is zelf ook natuurlijk lid van de Socialistische ja. Partij. Mm. Ja, die zijn daar voorstander van.
0: En die vinden dat dit de goede kant op gaat. Ja. Hoe verhoudt de Parijzenaar zich... Tot ...tot zijn auto... Uh, ...dat verschilt van stad tot stad... ...als je bijvoorbeeld New York uh, bekijkt... ...niemand heeft daar een auto... ...en de straten rijden vol met taxis... ...die uh, heel intensief gebruikt worden... Hoe, hoe, ...hoe verhoudt de Parijzenaar zich tot de auto... Nou, het lijkt misschien wel een beetje op New York. Ze
2: gaan ah, namelijk niet tot een auto. Want er zijn maar heel weinig Parijsenaars die een auto hebben. Ik ja. heb als getal 1 op de 3 gehoord. Maar dat lijkt me nog aan de ruime kant zelfs. Want het is nu natuurlijk al zo dat in de stad zelf, in Parijs, heb je eigenlijk niks aan een auto. Je hebt Boah. een auto nodig als je de stad uitgaat. Ja. En met name in dat gebied ook, want dat zegt Annie Dalgo ook, in dat gebied wat nu dus auto, uh, vrij moet worden, althans bijna autovrij, daar is heel goed openbaar vervoer. Er zijn heel veel metro's, er zijn heel veel busverbindingen, er wordt ook een tram aangelegd natuurlijk rondom Parijs, maar dat is niet in dit gebied. Maar veel openbaar vervoer, dus je hebt helemaal geen auto nodig, zegt ja. ze.
0: Dus er wordt een soort van volksraadpleging gepland, toch hè, over dit onderwerp? Ja.
2: ja, dat is de planning nu. Hè. De, de, de inspraakprocedure is begonnen voor de bewoners van Parijs, die mogen zich allemaal melden, zeggen wat ze ervan vinden, dat ja. doet tot oktober nog. Het gaat er vooral om wie is straks nog wel dat gebied in mag. Want ja, de bewoners met een auto, die moeten natuurlijk nog wel bij hun huis kunnen komen, is het idee. Maar ook ambulances bijvoorbeeld en bevoorrading van winkels natuurlijk. Maar goed, dat is de komende weken, maanden allemaal, tot oktober. En inderdaad moet het de eerste helft van volgend jaar zo'n beetje rond zijn. Ja. En dan moet het
0: begonnen worden. Ja, maar het wordt dus gevraagd aan de Parijzenaars zelf, aan, aan de bewoners. Maar je zei daarnet, het zijn niet de bewoners die een auto hebben. Dat zijn geen autogebruikers, het zijn mensen die van buiten de stad komen. Ja, ja, en absoluut. die dus niet meebeslissen over het in of het niet in. Ja, 40 tot 60 procent van de auto's in dat gebied waar we het nu over hebben, rijdt er
2: alleen maar doorheen. Dus die moet daar niet zijn. Dus dat is heel erg veel. Die moeten wegblijven. Maar het gaat natuurlijk om de Parijsnaars. Want die wonen daar, die werken daar. En die hebben last van de uh, luchtvervuiling bijvoorbeeld. Van de geluidsoverlast. Het is nu natuurlijk al zo dat met mooi weer... vaak
0: Parijs voor een deel op slot gaat voor auto's. Omdat er zo ontzettend veel smog hangt in de stad. Zeg, en wij... Met mensen die Parijs bezoeken, um, gaat dat met een vignet of gaat dat met nummerplaatherkenning? Of mogen we helemaal niet meer binnen met onze Belgische nummerplaat? Hoe, hoe gaat dat vignetten zijn er nu al, Ja, Vignetten zijn er nu al voor de Parijsnaars zelf, hè, ja. voor de mensen om Parijs heen.
2: Uh, en als je een oude auto hebt, dat blijkt dan uit je vignet, dan is die vervuilend. Dan mag je op sommige dagen er niet in, als het warm weer is bijvoorbeeld. En voor buitenlanders, ja, die mogen straks... Als het om dit gebied gaat, die 14 vierkante kilometer... die mogen er ook niet meer in. Je moet je auto ergens laten staan aan de rand... en dan doorreizen op de fiets of met de step... of met het openbaar vervoer. Maar dan moeten de parkeerplaatsen wel zijn natuurlijk. Dat is ook zo'n
0: kritiekpunt dat vaak terugkomt. Waar laat je je auto dan? En Hidalgo heeft gezegd, als dit meevalt, als dat referendum meevalt... als de bevolking mee is, dan gaan we nog verder. Het stopt hier niet.
2: Ze wil veel verder. Ze heeft natuurlijk al heel veel gedaan voor het terugdringen van de auto's. Je hebt die kades die langs de scène die allemaal autovrij zijn geworden. Fietspaden zijn er allemaal bijgekomen massaal. Dus er is al heel erg veel gebeurd die vignetten op de auto's hadden. Uh, en, En in januari heeft ze gezegd, een paar maanden geleden... We gaan ook een heel groot stadspark aanleggen op Place de la Concorde. En dat moet op termijn ook nog worden uitgebreid naar de Champs-Élysées. Dat plan ligt er al sinds 2018. Maar Annie Delgaux heeft het nu omarmd. Ze willen het gaan doen. En dat is niet voor niks, zeggen de critici. Want het is in Frankrijk wel verkiezingstijd. Volgende maand zijn de regionale verkiezingen. En over een jaar zijn de presidentsverkiezingen. En er wordt gefluisterd dat Annie Delgaux zich aan het warmlopen is... voor die presidentsverkiezingen. En daarom nu met dit soort groene plannen
0: komt. Oké, het is dus politiek. Het is altijd politiek, kom. Dankjewel. Nieuwe feiten. Goedemiddag, Koen S. Van de Plantentuin in Meissen. Goedemiddag. Meneer S., um, u moet eens een klein gewetensonderzoekje doen. Staan er in de Plantentuin in Meissen veel onogelijke bruine of groene plantjes? Ik bedoel planten met, met bruinachtige of groenachtige bloemen. Oei, uh, dan moet ik eens eventjes nadenken.
3: Maar misschien ja, maar niet
0: dat zo veel. eigenlijk al dat u even moet nadenken. Dat, dat, dat uh, onderschrijft de stelling van een aantal Italiaanse biologen al. Ik wil u voor het volgende. In Nature uh, staat een artikel waarin de hypothese wordt verdedigd dat biologen en plantkundigen veel liever en veel enthousiaster onderzoek doen naar mooie planten. Veel liever dan naar lelijke planten. Zelfs als die lelijke planten uh, zeldzaam zijn en ecologisch belangrijk. Wat denken we daarover? Oei,
3: oei, dan moeten we inderdaad eens een keer aan gewetens onderzoek ja, doen als, als wetenschappers. <laughs> Goed, ik zou zeggen, niks menselijks is ook wetenschappers uh, vreemd. Ja. Um, en ja, waarschijnlijk heeft het te maken met, met hoe wij de natuur ervaren. Of hetgeen wat, dat wij, wat wij heel goed zien. Hè. Ja. Um, Ik heb het onderzoek ook gelezen en inderdaad, het het blijkt zo dat dat biologen of plantkundigen meer uh, onderzoek doen naar bloemen die blauw of violet gekleurd
0: zijn. En het zijn plantkundigen plantkundigen zelf die dat onderzoek hebben gedaan. Het is niet de een of andere psycholoog die zich daarover verdiept heeft. Het was eigenlijk een soort van Italiaans gewetensonderzoek. Ja, ja. het was inderdaad
3: een onderzoeker van de Universiteit van Turijn die op zoek was naar studies over uh, een bepaalde plantensoort uh, tefroseris balbiziana, een, plant, een zeldzame plant uit de, uit de Alpen. Ja. En hij vond daar eigenlijk niet zo heel veel over. En dat heeft me hem aan het, dang, aan het denken gezet. Uh, hij dacht van ja, waarom vind ik over andere Alpensoorten wel zoveel, maar over deze soort niks. zou het ermee te maken kunnen hebben dat deze soort misschien minder opvallend is, of niet zo mooi. Hoe ziet hij eruit, En die hij zei, dan is er inderdaad, is nog een meta-onderzoek over ja. gestart. Hoe ziet die uh, Tefroseris
0: balbiziana eruit?
3: Uh, ja, het is, het is een plant met, met gele bloemen uit, uit de Asterfamilie. Een ja. beetje zoals uh, ja, Sint-Jacobskruiskruid. Daar dat kan je het wel van niks. ver mee vergelijken. Ja. Uh, ja, niet bijzonder aaibaar, zou ik zeggen. Ah, ten nee. opzichte van, van andere <laughs> bloemen die wat meer in het oog springen. Hè. Het, is, het ja. is geen gentiaan. Of het is, uh, en nee.
0: hij vond daar dus niks over. En hij vroeg zich af: hoe komt dat dat ik daar niks over vind? Ja, inderdaad. En hij is hij een metastudie gaan doen. Hij heeft
3: eigenlijk 113 Alpensoorten, dus die in die regio uh, Alp-Maritiem voorkomen, uh, onderzocht. Uh, en gekeken van welke studies zijn daarover verschenen. De laatste uh, 45 jaar. Ja. En heeft zo 280 studies uh, opgedu- opgerakeld. En dan is dat inderdaad gebleken. Dat be- van die 113 soorten, dat er vooral studies verschijnen over de blauw- en violette bloemen. Die ook een, een bepaalde <laughs> hoogte ja, hebben. Op, ja, ja, ja. op een hoge bloemsteel staan. Ja. Terwijl uh, witte, rode, roze bloemen minder, ietsje minder aan bod komen. Maar ook nog oké. Okay. Ja. Maar bruin- en groene bloemen. Dat die bijna.
0: Helemaal verwaarloosd worden. Er zijn er eigenlijk veel bruine en groene bloemen? Nee.
3: Nee, en dat, misschien ah, ook wel, dat ligt ah, misschien ja. ook wel mee aan de oorzaak. Natuurlijk. Die zijn er niet zoveel. Ja, ja. Die zijn er niet zoveel, maar die vallen. Allee, dat is ook omdat dat evolutionair het er ook op, op gericht is. Om, uh, ja, om, om minder op te vallen, zal ik zeggen. Het, uh, het opvallende van die blauwe en die violette bloemen. Ja. Uh,
0: is natuurlijk net dat ze in het oog springen. Ah, ja, eigenlijk trappen de onderzoekers in een soort van Darwiniaanse val. Uh, bloemen w- willen graag opgemerkt worden door insecten dan, hè? om om de bevruchting en de bestuiving in orde te krijgen. Dus evolutionair evolueren die dan naar opvallende kleuren. Ja. Waar wij mensen natuurlijk, net, net als, de, als de insecten, waar wij mensen ook worden door aangetrokken.
3: Wel, dat is een van de mogelijke verklaringen. Dus dat zou, dat zou ik er toch wel aan, aan koppelen. Ja. Geel valt natuurlijk ook in het oog voor insecten. Ja. Voor zoogdieren en vogels is dat natuurlijk minder. En, en dit is helemaal in lijn met, met wat je ook, uh, de, de bessen en dergelijke, hè, die bedoeld zijn om opgegeten te worden door zoogdieren en vogels. Ja, die zitten ook altijd in die range van de blauwe en violette kleuren.
0: Ja, oké. Okay. Nu zou je toch moeten denken dat wetenschappers zich daarvan bewust zijn en in naam van de wetenschappelijke uh, objectiviteit uh, daar tegenin proberen te gaan. Daarop letten dat ze ook bruine en groene en gele bloemen Onderzoeken. Trouwens, ze moeten de, de bloemen onderzoeken die interessant zijn en, en zeldzaam.
3: Wel ja, de, de twee dingen gebeuren. Hè. Wanneer het gaat over inventarisatieonderzoek en dergelijke, dan zal men proberen zoveel mogelijk plantensoorten te bekijken. Ja. Maar als het echt gaat over diepgaande studies, ja, dan is er inderdaad misschien wel iets meer aan de hand waar we ons vragen moeten bij stellen. Um, maar het is trouwens niet alleen een waar dat de uh, plantkundigen zich aan bezondigen. Eigenlijk is dat bij de dierkundigen ook zo. Hè. Dus... Grotere en aaibare dieren, ja. uh, denk maar aan een reuze panda, die verdient veel meer aandacht of die krijgt veel meer aandacht dan een klein bruin vogeltje. Ja,
0: ja zeker bij het publiek. Misschien nog meer uitgesproken bij het grote publiek dan bij wetenschappers. Ja. En in het plantkundige gedeelte bestaat daar een naam voor. We noemen dat
3: plantblindheid. Dus het grote publiek ziet eigenlijk planten niet in zijn omgeving. Ah, ja. Maar dus ook, daar is ook nog een andere term voor: uh, plant awareness disparity. En dat gaat eigenlijk een stukje verder. Dus daar, waar men eigenlijk minder aandacht besteedt. Um, voor, door degenen die het eigenlijk al wel hadden moeten weten. Hè. Dus een plantkundige, ja, goed, die mag zich niet, niet bezondigen aan plantblindheid. Ah, ja. Maar uh, ook daar, uh, daar is iets aan de hand. En nu, als ik uit mijn eigen ervaring mag spreken, mm-hmm, mm-hmm. toen ik uh, ooit lang geleden voor de keuze stond, uh, en in die tijd was dat nog zo, dat je moest kiezen tussen plantkunde en dierkunde als ja. je biologie studeerde, ja. dan was dat ook effectief zo, dat wij met twaalf waren die voor plantkunde gingen, tegenover
0: 53 die voor dierkunde gingen. Dat zou ook wel eens de verhouding kunnen zijn tussen het aantal bezoekers van de de dierentuin van de Antwerpse zoo en het aantal bezoekers van de plantentuin in Meissen, waar u voor werkt. Ja, dat klopt. De de meest bezochte
4: plantentuin,
3: ik denk dat dit Kew Gardens in Londen is, die trekt... Evenveel uh, volk, dat is, die trekt ongeveer 1 miljoen bezoekers per jaar, maar elke, de meeste dierentuinen trekken meer dan een miljoen bezoekers per jaar, ja. dus dat klopt helemaal. Ja,
0: ja, ja. Uh, nu, waar het echt dramatisch zou kunnen worden, dat, dat is als het over bescherming van zeldzame soorten gaat... Uh, het is, neem ik aan... Ik ik ga toch even bij de dieren blijven omdat dat toch een makkelijk referentiepunt is aan de plantenwereld. Ik neem aan dat dat, donaties voor pandas, dat dat meer oplevert dan, dan donaties voor zeldzame spinnen.
3: Uh, ja, dat is ook zo. En dat is ook een soort van er bestaat ook een term voor. Hè. We noemen dat zoocentrisme. Dus waar we, ja. waar we meer toe aangetrokken voelen en waar we ons meer kunnen mee vereenzelvigen, wat aaibaarder is, ja, daar gaat onze aandacht naartoe. En ook, dat is dus ook in de, voor het grote publiek is dat zo. Ook bij de planten? Maar dus ook voor wetenschappers is dat zo. Ook bij de planten, bij de planten is, het, is het inderdaad zo dat hoe groter en, en spectaculairder een plant is, hoe meer aandacht dat die krijgt. Ik moet je niet vertellen dat de reuze Aronskelk in de plantentuin yes. veel meer aandacht krijgt van het grote publiek ja. dan de ardense dravik, wat een grassoort is. De enige endemische plantensoort van ons land. Ja. Maar het is een grassoort, dus die krijgt veel minder aandacht of, of het is geen publiekslieveling. En hoe heet dat? ardense dravik... De Ardense draving, dat is een grassoort die uitgestorven was en die we door uh, zaden terug tot leven hebben kunnen wekken, als het ware. Maar het is en het blijft een grassoort en daar krijg je dus niet het grote publiek warm voor. En die, is
0: de, de, die grassoort is te zien in meisjes in de plantentuin?
3: Ja, die hebben we in onze collectie.
0: Want daar, daar zou ik een campagne rondvoeren. Zo, kom kijken naar gras.
1: <lacht>
0: dat, moet, dat moet toch werken? Kom, hoe het gras groeit? Spannend.
3: Fine. Ja, ik kan u verzekeren dat het toch niet werkt. Hoor. Dat de aaibare plantensoorten, dat die toch
0: altijd meer en meer in de picture zullen staan. Oké, okay, het was een tip tiptrigger. Uw plan mee, Koen. Is. Bedankt, voor, bedankt voor de uitleg. En we gaan meer aandacht proberen te hebben voor de bruine en de groene bloemen.
1: Nieuwe
4: feiten.
0: Je zit hier als uh, hondenkenner des Vaderlands. Ja, dat, dat, zegt, dat ze. Ja, dat, dat ben je, wordt over mij gezegd. All ja. things honden, bel Chris Duscho. Waarom hebben we jou gebeld, Chris? Um Het gaat over jaloezie bij honden. Hoeveel honden heb je?
1: Ik heb er twee. Hoe heeten ze? De ene heet Margot, is een tekkeltje. En de andere heet Mona en is een prachtige golden retriever. En om daar al meteen op in te gaan, ik zeg altijd, ik kan geen drie honden hebben, want ik heb maar twee handen. En als ik één hond streel, -hmm. dan komt de andere geheid tussen. En ik weet dat jaloezie bestaat bij honden. Maar nu is er dus een onderzoek van de Universiteit van Auckland, die dat eigenlijk op heel prachtige wijze heeft aangetoond... Ja. dat honden jaloers zijn.
0: Een beetje uh, ten overvloede is mijn indruk. Want dus dat
1: honden jaloers kunnen zijn, dat weet elke hondenbezitter... <lacht> ja, ik denk wel dat, je, dat ze dat weten. Maar tegelijkertijd is jaloezie toch een complexe emotie. En we weten van honden en katten dat ze een aantal basisemoties met ons delen. Blijdschap, angst, walging enzovoort. Uh, maar schaamte bijvoorbeeld of trots, dat kennen ze niet. Zet een hond een roze hoed op die hem belachelijk maakt. En daar gaat hij niet van afzien. Uh, als hij een schoonheidswedstrijd wint, uh, gaat hij ook niet met een, hogere straat, uh, met een hogere staart door de straat lopen enzovoort. Maar jaloezie veronderstelt toch al. Koen, dat je niet alleen bewust bent van jezelf, uh, maar ook bewust bent van de relatie die je met iemand hebt. En dat je dus ook kunt redeneren van, ja maar uh, dingen die ik normaal gezien graag krijg, zoals lieve woordjes of gestreeld worden. Ga nu naar iemand anders. Ja, ja, ja. Dat, uh, uh, daar een besef van hebben, dat is toch eigenlijk een kleine krachttoer. En dit onderzoek heeft dat heel mooi aangetoond. Uh, hoe, hebben ze het, uh, hoe hebben ze het aangepakt? Ze hebben baasjes met een hond... Uh, Laten afkomen en er stond een nephond. Dat was een zittende, hele mooie hond. Lijkt een beetje op een beagle. Best ja, normaal formaat natuurlijk. En die hond werd daar eerst aan geïntroduceerd. Die wist dat er een hondachtige bij zijn baas was. Hij werd vastgemaakt aan een leiband en die leiband werd dan een krachtmeter vastgemaakt. Die kon uitmaken hoe hard de hond sleurt als hij bij die baas en mogelijk bij die nephond wou zijn. En daar waren er twee ja. condities. Ofwel. Uh, nadat uh, die hond had gezien dat er een nephond was, ging er een scherm voor zijn neus en kon hij die nephond niet meer zien, maar kon hij wel nog zijn baas zien en kon hij vooral zijn baas horen huh? en horen dat die baas tegen die nephond zei, wat ben je toch een flinke hond? Uh, en dan was er een Ik, andere ja. conditie uh, waarin het scherm weg werd gedaan en waarin daar een buis stond die met een vlies was bekleed huh? en die baas dus diezelfde woordjes, wat ben je toch een flinke hond tegen die buis zei. Okay. En uh, wat, uh, wat... zeer
0: wetenschappelijk? Ja, handen, toch? Ja.
1: Uh, en wat was het resultaat dat die honden zich dus absoluut niet lieten vangen aan die buis? Uh, die baas, waren daar waren ze niet jaloers op. Nee, daar waren ze niet jaloers op. Maar zelfs als ze die nephond niet konden zien, maar ze vermoeden dat achter het scherm hun baas bezig was tegen die nephond, dan trokken ze extra hard aan die leiband. Wat dus betekent dat honden niet alleen uh, jaloers kunnen zijn voor iets dat ze voor hun ogen zien, maar zelfs iets dat ze zich voorstellen.
0: Dus ze hebben niet alleen
1: dialozie als eigenschap, maar ook verbeelding zelfs. Inderdaad, ja. ja. En dat doet doet mij denken... Uh, Er is al eens een experiment uitgevoerd. Uh, Kijk, als je een hond alleen neemt, koen, en je vraagt hem, geef mij een pootje, uh, en je beloont die niet telkens met een knuffel of -hmm. een koekje, dan zal hij dat wel blijven doen. Maar zet twee honden naast elkaar, en je vraagt aan de ene hond, geef mij een pootje, en aan de andere ook, maar je beloont maar die ene hond, ja, dan zal die andere hond ermee ophouden. En dat doet me denken... Uh, aan dat beroemde, prachtige experiment van Frans de Waal. Je kent het ongetwijfeld. Het is een experiment met capucijneraapjes uh, die een heel eenvoudige opdracht moeten uitvoeren. En, en eerst worden ze allebei beloond met een stukje komkommer. Uh, maar dan verandert de setting en krijgt de ene aap een komkommer en krijgt de andere een veel lekkere druif. Ja, en ja, dat ja, moet ja. je echt eens op YouTube gaan bekijken. Dat is zo grappig om te zien. Want die ene aap die wordt echt jaloers. Die vindt het onrechtvaardig dat hij geen druif krijgt. En op een duur begin Die komkommer gewoon terug te gooien naar de onderzoeker. Dus het grenst eigenlijk ook wel aan rechtvaardigheid en empathie en uh, jaloersheid. Nu zitten we terminologieën
0: te gebruiken die menselijk zijn. En de vraag is: hoe menselijk is die jaloezie van die honden? Wel
1: is dat toch typische hondenjaloezie? Is dat nog iets anders? Het is typische hondenjaloezie, Koen, in die zin dat die enkel in het hier en het nu. Dus als ik ik bijvoorbeeld aan mijn twee honden denk... ...en ik ben de ene aan het strelen... ...dan komt Mona aan het strelen... ...maar komt Margot van haar tak maken van streel mij ook. Uh, Stel dat ik dat niet gedaan heb... ...dan zullen ze dat niet onthouden... ...zoals mensen dat wel kunnen doen. Wij kunnen jaloers blijven op iemand... ...zonder dat we die zien of zonder dat die gedrag stelt... uh, uh, ...dat ons jaloers maakt. En je zult dus nooit meemaken... ...dat de tekkel Margot s'avonds laat... ...wanneer ik overdag Mona heb gestreeld... (lacht) nog passeert en haar een knauw in de oren geeft en zegt van, dat was voor vandaag. Nee, uh, 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 vindt dat gedrag niet plaats, dan zul je die jaloezie ook niet meemaken. Die jaloezie die is er enkel in het hier en het nu als ze reden hebben om jaloers
0: te zijn. Het is een beetje geruststelling als mens, als homo sapiens, dat er toch nog dingen zijn die typisch menselijk zijn, al is het dan... Rancune. Want voilà. daar, die, 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 Ja, is niet typisch menselijk. Maar, maar rancune wel. Voilà. Kerstdus, Josch, wat? Dankjewel. Graag gedaan.
2: Nieuwe feiten.
0: Zit u wel eens tijd te verliezen op YouTube? Dan kent u Charlie Bit My Finger. Dat uh, internetfilmpje. En als u geen tijd zit te verliezen op YouTube, dit, dit is het. Dit is het geluid. Haha,
1: Charlie. Charlie
3: bit me. Ah! Oh, Charlie! Oh.
0: Charlie, that really hurts. That really hurts. Het zijn dus twee broertjes en Charlie heeft um, um, in de vingeren van het kleine broertje ge- gebeten. Um, er is ondertussen 881 miljoen keer naar gekeken naar dat filmpje. Dit stamt helemaal uit de beginperiode van YouTube. Wel. Beste luisteraars, dat archieberoemde internetfilmpje, Charlie bit My Finger, dat gaat nu verkocht worden, geveild worden als non-fungible token, NFT, dat is een uh, hypermoderne kunstvorm. Het komt erop neer dat het originele filmpje dus eigendom, van, er, eigendom wordt van de koper en dat het filmpje van YouTube zal verwijderd worden. U zal er niet meer kunnen naar kijken. Eén persoon krijgt de kans om een video in handen te krijgen, schrijven de makers op hun website. Ook krijgt de winnaar van de veiling de mogelijkheid om zijn eigen parodie op de video te maken. En dat samen met de originele hoofdrolspelers Harry en Charlie. Die zijn ondertussen 17 en 15 jaar. oud. Ik stel u voor aan Jovan Kastiel, werkzaam als comedienne, woonachtig in Mater Oudenaarden, maker van de podcast Deze Week in Slecht Nederlands en deze week de auteur van het Nieuwe Feiten. Middagjournaal. Nieuwe Feiten.
4: Middagjournaal. Goedemiddag. Eén ding dat het isolement van het laatste jaar mee heeft geleerd, is hoe graag ik vroeger met vreemde mensen over mijn katten praatte. De gesprekken die ik het meest mis zijn de willekeurige kattenconversaties die een band creëren tussen ons, wij, de gekke kattenliefhebbers van de wereld. Ik merk nu dat ik vroeger vaak onbewust dingen deed om een spontane kattenconversatie te inspireren. meidje, Jovanka, dat is een mooie sjaal met die katten erop. Oh, en ook een trui met een kat erop. En jouw rekenlaarzen met poezen. Wauw, dat is ook heel toevallig, zeg. Jup, dat is dus exact hoe cool ik ben. Voor een goede kattenconversatie met onbekenden moet je dicht genoeg bij iemand kunnen staan. Zeker dicht genoeg om al je kattenfoto's te tonen. En dat lukt niet op anderhalve meter in een bus. Het is dus lang geleden dat ik met vreemde mensen over mijn katten kon praten. Maar nu zit ik hier op de radio en jullie kunnen niet ontsnappen. Jullie kunnen niet plots roepen, sorry mevrouw, dit is mijn halte, ik moet afstappen. Jullie zitten vast en moeten nog anderhalve minuut naar de door katten geobsedeerde Amerikaanse vrouw luisteren. (lacht) Dus ja, een van onze katten, Anton, kan deuren openen. Ik spreek over echte deuren, geen spreekwoordelijke deuren. Hij heeft dus nog geen carrière mogelijkheden voor mij gecreëerd. Maar toch vind ik het tof dat hij deuren kan opendoen om de honden binnen te laten als hij dat zelf wilt. Mijn kat Chubby slaapt half onder de dekens als een mens. Als je nu naast mij op de bus zat en er was geen corona, zou ik je daar foto's van tonen. En onze kat Elliot mag niet in de keuken als ik bonen aan het koken ben, want hij pakt de deksel van de pot en probeert de bonen uit het kokende water te pakken. Een kat die gek is op bonen, hoe lief is dat? Zo, dankjewel. Ik voel me al wat beter. Bedankt om vandaag mijn onbekende mensen op de bus te zijn. Tot morgen!